0: A un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5 Este vendría siendo el el número 68 si no me equivoco de la lista de spotify así que eh, bueno nos estás escuchando en vivo a través de twitch y recuerda que nos puedes también seguir en esta plataforma para que te anuncie cuando estemos en vivo nos puedes escuchar de forma diferida en spotify iBox, apple music y youtube como radio f5 si te gusta nuestro contenido deja un me gusta y compártelo para que cada vez crezcamos más también te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte en nuestro canal de YouTube y Spotify para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Mi nombre es Amaya Belis y como siempre me acompaña Ariel Flores, en este caso que va a ser el panel de especialistas completo. <ríe> eh, Ariel, cuéntame cómo estás y de qué vamos a hablar hoy día.
1: Hola Maya hoy ahora toda nuestra audiencia primero agradecerles que estén en vivo desde Twitch y además eh, ya un poco manteniendo la presencialidad la semana pasada ya empezamos con la web ahora se nos suma la Maya ya ya contento con todo lo que está sucediendo y muchas gracias desde ya también si nos estás escuchando en YouTube y en todas nuestras plataformas el día de hoy vamos a hablar sobre eh, dos temas por un lado vamos a tener el segundo debate presidencial donde seis de los siete candidatos se dieron las caras en un debate organizado por TVN, Mega y Canal 13. Y también vamos a hablar sobre todo lo sucedido con el financiamiento de las campañas de Sebastián Sichel, que tenemos que hay apoyo del gas eh, cuando estuvo del candidato en 2009 con las pesqueras. Así que muchos problemas en la campaña de Sebastián Sichel que... Da mucho, pero mucho que Así que vamos a hablar eso en los programas del día de hoy. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Eh, Radio F5 en Instagram, Twitter y todo. No, Twitter no tenemos. Eh, <risa> Instagram, Twitch, todo que está aquí abajito.
0: Exacto. También Facebook, así que ahí nos pueden encontrar. Y bueno, como bien decía el Ariel, vamos a hablar respecto al debate. Se a ser nuestro primer tema principal que eh, ocurrió el lunes 11 de septiembre esa, 11 de septiembre, 11 de octubre Estoy muy perdida en el tiempo 11 de octubre, durante la noche Fue el segundo debate presidencial que se dio Y esta vez eh, contamos con la, pre con la presencia de Marco Enríquez Ominami eh, bueno, entre las cosas como más destacables, Yasna eh, Proboste, como bien contaba el Ariel, afirmó que Sitch, Sebastián Sichel había sido lobista en una empresa de gas y que de hecho con eso se está llevando a cabo su candidatura, su actual candidatura. Por otro lado, Gabriel Boric recibió más cuestionamientos e interpelaciones que en el debate anterior por José Antonio Castro. Así que vamos a ir entonces con eh, los temas más, eh, los acontecimientos más relevantes dentro de la jornada. Ariel, cuéntanos un poco eh, respecto a cómo arrepintieron cómo cada, cada candidato respecto a, la, a esta jornada presidencial.
1: ¿Cómo participaron?
0: Sí, porque igual estuvo, a ver, eh, digamos que eh, ocurrieron diferentes acontecimientos muy importantes, como lo fue, como tú decías. Eh, el, el pronunciamiento de Yasna Provoste contra, <ríe> contra Sichel. Bueno,
1: hay varios momentos interesantes de, de todo esto, como, bueno, creo que el número uno es el de Yasna Provoste con Sichel.
0: Y también Do Eduardo Artez con José Antonio Cast, ahí que se vieron después muchos memes.
1: Y casi en general, porque, por ejemplo, dio una declaración, porque, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo como en sectores que conocen un poco más... Eh, se puede mostrar como fragmentos del, del programa de José Antonio Cast que está este, este segmentado de izquierda y un montón de cosas más pero en el, el general no sabe mucho, por ejemplo, los, los planteamientos de Cast en el sentido de que eh, uno de los puntos fue que se quería salir de la ONU decía que, que fue una de sus primeras declaraciones que no iba a... Como, como el, su postura ya era salirse ni siquiera del Consejo de Seguridad, no, de todo, de todo, todo, todo de que la Nación Unida no estuviera en nuestro país, eh, que fue una declaración súper desafortunada. Sí. Después tenemos a José Antonio Casco en la zanja.
0: También creo que había dicho como de, el tema de refundar el INDH. IN, <ríe> Yes.
1: Sí, eh, estoy cambiando la cámara en vivo, así que van a tener un poquito de paciencia, porque para poder mirar a la Mayo y ustedes me pueden enviar bien. <risa> ¿Un room eh, tour? Sí, un room tour por el estudio de, de Radio F5, <risa> que no pude conseguir, así que, Filipe, van a querer de acostado. Lo intentamos. Eh, sí, era más que refundar, era eliminar el Instituto de Derecho Humano, producto de que no estaba cumpliendo su función, incluso todo lo sucedió con Denise Cortés que fue esta estudiante de derecho que fue asesinada durante una manifestación eh, durante la semana. Entonces decía que eh, hubo una persona del Instituto de Derechos Humanos que vio toda esta situación y no hizo nada y todas las violaciones de los derechos humanos que por ejemplo sufre carabineros, que siempre vale destacar que Carab eh, la institución de carabineros no le pueden violar sus derechos humanos, porque las personas, las únicas personas que pueden violar los derechos humanos son los agentes del Estado. Sí. Y carabineros son un agente del Estado. Entonces, como civiles, sí, tienen derechos humanos, pero no pueden ser violados porque tenemos que eh, solamente pueden ser violados por agentes eh, externos eh, bueno, eh, ah, agentes externos por parte de fuerzas del Estado así que hay un una, un punto a José Antonio Casta por otro lado tenemos que eh, se presentó bueno esto la, lo de la zanja que también se generó mucha polémica que que ahí estuvo Mónica Pérez preguntándole que es una forma súper irónica diciéndole como ya usted va a ser un hoyo Sí, eh, ya. ¿Y cuánto le va a salir a hacer ese hoy? Igual es caro. Es como, mm, esto no, no es tan caro, como no se destaca que puede costar mucho, pero no, no tanto. Bueno. Después decía, ya, ¿y qué pasa si alguien se cae al hoyo? Sí, hay que hacer una reja por un lado y por el otro para que no se caigan ni las personas ni el ganado Entonces igual con esta idea súper trampista, un poco está el muro, pero decir, ya, no, como cópiame la tarea pero que no salga igual. en la zanja de José Antonio Castro.
0: Respecto a eso, igual nombraste lo del tema del INDH. Y eh, bueno, eh, una, um, aquí una, um, una cuenta de Instagram que se dedica a corroborar información. Eh, se dedicó también a, a ver los eh, anuncios por parte de los candidatos presidenciales durante este debate, que se llama, la cuenta se llama Fast Check CL. Muy buena página. Sí, correcto. Y eh, en cuanto a lo que dijo José Antonio Cast respecto al INDH que eh, mencionó... Que se veían algunas imágenes como en, hay algunos integrantes de esta organización que están ahí al lado de esta persona que dispara, es decir, se refería a Denise Cortés y no hacen nada. Y bueno, el Fast Check CL eh, ratificó esta información y consideró que era falsa. Conversó con el INDH quienes confirmaron que ningún observador de derechos humanos del INDH fue testigo del hecho ocurrido a Denise Cortés. Así que ahí tenemos una de las aseveraciones de José Antonio Cast que fueron refutadas por esta eh, cuenta que se dedica a chequear información. Entre otras también eh, fueron, fueron varias cuestionadas la, las frases de José Antonio Cast dentro de esta misma cuenta y, bueno, de otros candidatos, por si acaso, por si es que en algún momento quieren pasar a revisar <ríe> dicha información. Y, eh, bueno, sí, el, eh, respecto a José Antonio Kast, eh, estuvo bien marcado como de atacar claramente al candidato eh, Gabriel Boric por lo que tengo entendido, hubo varia, un momento bastante tensional ahí eh, Ariel, y en cuanto a como por ejemplo a ver eh, ¿cómo se llama esto? Eh, evaluando tú el nivel de los candidatos a la hora de debatir, ¿cómo consideras que fue eh, aparte el de, de, ya dijiste Antonio Cast, o José, José Antonio Cast, ya nombraste a, bueno, nombraste por cierta parte a Proboste eh, Sitchell ¿Qué pasó con Eduardo Artes? ¿Qué pasó con Marco Enrique Jominami? Que fue el primero, en o sea, que apareció por primera vez Dentro de un debate presidencial
1: Sí, harto, harto aspecto en ese, en ese sentido Por un lado eh, Bueno, también se generó otra polémica Que no sé si pudiste ver Que era que eh, Boric dijo José Cast Y se enojó <risa> Y dijo así como, no, José Antonio Y ahí un poco Viendo el desempeño de Cast Que fue... Que fue súper picado, estaba muy enojado. Eh, no se tomaba bien las críticas, como, como por ejemplo lo estamos viendo, creo que fue Alex Calis, que lo nombró en, en televisión en Canal 13: que eh, no puedes decir que algo te molesta. Como, eso, como esta situación me molesta, me genera inquietud, y, y creo que vimos lo dejado, ¿eh? Un poco que. que. Un poco, él se sentía como siempre atacado, siempre en contra. Entonces, como que eso no está ayudando un poco al, al tema del debate y que termina perjudicándolo. El caso de Minami y el dartes ¿por qué no hablamos tanto de ellos? Porque yo siento que ahí vamos a otro punto, que es el formato del debate del día de hoy. Porque era pésimo, 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 pésimo. Estuvo muy malo el debate. Por un lado, tenemos que... Que bueno, eh, se, se daba primero como una un, dos minutos para dar como preguntas personales a cada uno. Y después se abría como un espacio de 12 minutos donde tenía supuestamente dos minutos cada uno. Pero eso no se cumplió nica, No, imposible. Hablaban todo el rato Sichel, Boric habló harto, Proboste habló harto, Casa habló mucho, lo mismo Sichel. Mm. Y Artes y Ominami, estoy seguro que ellos hablaban mucho menos. Además, dentro de esos 12 minutos se incluía las preguntas de los periodistas. Y, por ejemplo, Matías del Río mostró un video de la CAM, que también se todo el tiempo. Entonces, malo, po. entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el formato de Chilevisión y CNN, por el hecho que era cronometrado, mm. que era, todos tenían tres minutos efectivos para hablar. Entonces mm. siento que eso perjudicó mucho a Minami, perjudicó mucho a Artés, que no se metieron mucho en la conversa y como que, por un lado, teníamos estos cuatro peleando, porque tenía muchas discusiones, muchos enfrentamientos, que no conversaban no, mal, pésimo y por otro lado teníamos a todo esto, a Artes y a Ominami que tenían que votar los periodistas y usted señor Ominami, ¿qué opina que ha hablado poco? entonces, ni cagando cumplía los dos minutos que le daban, entonces el formato no ayudaba y por lo menos yo creo que creo que Artes se mantuvo, no creo que ni ganó ni gastó votos, y Ominami un poco siento que ganó pero por el hecho de que su base electoral no es muy grande. Entonces, como esto de decir, no caigo en discusiones de niños, que claro. tienen estos otros cuatro candidatos. Entonces, y además, hubo un le, le tocó esto de las preguntas cruzadas, que además también era muy extraño, que era cada uno le preguntaba a una persona. Sí. No como anteriormente que se preguntaban todos con todos. Entonces como Ominami le preguntó le tocó preguntarle a Boric y fue muy lamebota <ríe> como que fue a conseguir pega entonces como que no siento que que hayan tenido gran desempeño pero como su base electoral es tan poca todo suma
0: <ríe> Sí, de hecho como que eh, Marco Enrique Ominami se mostró muy eh, con esa actitud, actitud de sabiondo, por así decirlo como sí. de, de yo ya, ya me conozco esto y ustedes son como puros cabros chicos sobre todo con Boric que lo trató como netamente de una persona como, eh, ¿cuál era la palabra? Eh, Ay, ¿como inocente? Sí. Ya, yeah. y, y eso, bueno, a lo que tú estabas comentando quería atribuir que en realidad la, eh, el formato de, de este debate en realidad constaba con un minuto treinta por cada candidato, no por dos minutos eh, incluso. Ah, venga súper poquito igual eh, y, y la estructura tenía la siguiente distribución estaba eh, dividida por tres discusiones por tres temáticas distintas de discusiones que era gobernabilidad eh, programa económico e inmigración y agenda social. Y bueno, respecto a esto mismo, eh, yo te quería preguntar, Ariel, eh, ¿qué consideras tú? Porque igual he escuchado como, tras este debate, que varias personas como que se dieron vuelta un poco, por así decirlo, de pensamiento y se y dijeron, sí, igual Sichel es como súper cabro chico para gobernar.
1: A ver, ¿cuántos años tenés Sichel?
0: O sea, Sichel, perdón. Eh, Boric. Boric. <ríe> sí, lo siento.
1: Bueno, además, uh, Sichel no... Eh, igual aporta. 44 años tenés de años más que Boric, ¿no? Es joven. Igual. Yo pensé que
0: era más, más
1: difícil. Ay. Sí, bueno, eh, Boric está en la edad justa. Y, y un poco, siempre Boric va a tener este cuestionamiento. Siempre, mm. siempre, siempre. Porque siempre se le nota a los 35 años mm. <risa> que le da base. Entonces, como como siempre está esto de la renovación en la política, pero Boric siempre llega como a un nivel como medio. De decir, como ya está bien que renovemos, pero no tanto, tanto. Y siempre se le va a tratar esto de la inexperiencia, que solamente ha trabajado para el Estado. Y una de las grandes como, críticas que le hace es Sichel. Eh, como se plantea que, que va a estar como ahí frenando. Que no tiene experiencia. Que nunca ha trabajado en el, en, en el mundo público. En el mundo privado. Y que lo mismo le hizo a Progoste. Entonces siento que esto no termina como afectando a Boric en su popularidad. Pero siempre va a estar. Siempre va a estar esta crítica, de decir como no, Boris, sí, puede ser, pero mm, puede que no. Así mm. que, no lo sé. Yo por lo menos siento que es una crítica que no va a lugar, porque igual ha tenido experiencia, ha trabajado mucho tiempo como parlamentario, y yo prefiero a alguien que estuvo mucho tiempo como parlamentario que a alguien que no estuvo en el mundo político. Mm. Entonces siento que puede ser una crítica, o, o de esto mismo que decía Sichel, esto de las experiencias vitales, como era, eh, tú no tienes hijos, como <risa> eso te entrega, te entrega de, o por ejemplo que hoy día en el debate del la Archie decía, esto me, te da templanza, la, la experiencia te da templanza, te da tranquilidad, como no te estreses tanto. Cuando Sichel no lo hizo <risa> contra Proboste, eh, porque se notaba muy picado en todo el debate, incluso estuvo en un momento como contestando mensajes, como ya se le notaba ya desesperado con todo entonces sí la, la, la crítica a Boric que es lo más probable es por su edad, por su inexperiencia porque no le ha trabajado nunca nadie pero yo siento que no ha demostrado que igual está capacitado a ser presidente, por lo menos lo demostró en el debate.
0: Correcto, correcto. Y sí, bueno como bien mencionabas antes también está como por así decirlo eh, este ofuscamiento que se produce dentro de, de los de los candidatos, como fue con el, en el caso de Kass. claro tiende como a quizás eh, atrasarlo un poco, como ponerlo más ya en el lado negativo que en el lado positivo en cuanto a las encuestas. Eh, según tú, ¿quién habrá sido la persona que salió más favorecida después de este debate? ¿Quién ganó finalmente?
1: Eh, por lo menos yo creo que, el, el bueno, siento que ninguno es como el gran ganador <ríe> a diferencia de otros debates. Siento que aquí todos tu, se, o se mantuvieron o ganaron un poquito. Por ejemplo, para mí, o oh, bajaron, por supuesto. Por ejemplo, para mí, alguien que se mantuvo, por supuesto, fue Boric. Boric se mantuvo, eh, estuvo ahí eh, eh, firme, no creo que haya bajado, mantuvo sus convicciones. Eh, fueron temas que le favorecieron. un poco. Obviamente el tema económico siempre lo va a tener ahí pendiente porque él es abogado, entonces no, no tiene una... Una, una medición un poco de, del lado económico la diferencia de Sitch, la diferencia de, de Cass, que son abogados especializados en el tema económico y como al mundo de derecha siempre ha sido caracterizado por el mundo económico pero si igual se mantiene, ha estado bien ha estado destacado, entonces como ahí va y uno va viendo que se va manteniendo, así que bien, por ahí por, por. siento que la otra, que también fue una de las que más ganó, fue Proboste Siento que Proboste eh, sí eh, tuvo una un espectro mucho más grande de votantes. Por ejemplo, le requitó hartos votos a Sichel. A diferencia del de debate anterior que Cass le quitó más votos a Sichel que, que Proboste. Entonces, como esto de el tenerlo de tener el tema de, del lobby, que le haya tenido la suerte, que le haya tocado Sichel en los papelitos, eh, como hace que se vea como una mujer mucho más firme, como, como esta alternativa nueva que está entre medio de Sichel y, y Boric, más cerca de Sichel que de Boric, entonces como para un público adulto, bien, entonces como se consolida más que ir perdiendo. Entra la discusión del segundo lugar, siento yo, antes veíamos un poco más alejado a Cass, pero no, siento que ahora se agrega porque Cass bajó, Cass perdió votos, por el hecho que perdió templanza y además se le sacaron los temas que en el, el data anterior no se le sacaron. El tema de los Panama Papers, el tema de la inmigración por, padre, su, por parte de sus padres, que además fueron parte del ejército nazi. Entonces sí. como hay muchas cosas que se le pueden sacar acá, que se le sacaron. Mm. Y por otro lado, esto de salirse de la ONU, la zanja, un poco que, que sí, en Estados Unidos puede servir. <risa> Pero aquí en Chile no sé si tanto un poco, vemos a Estados Unidos como, wow, como tuvieron a Trump de presidente, entonces siento que esos puntos hacen que Cass pierda pierda como puntos desde de su propio programa, de su propia ideología y otros que ganaron un poquito Ominami artes que se mantienen y crecen poco pero dentro del espectro, no para por ejemplo subir a un cuarto o quinto lugar, no, lejos mm. lejos si no se va a mantener en el sexto y el séptimo de, de los candidatos y, eh, bueno, el otro es nuestro amigo, eh, Franco Parisi, que... Correcto, eh, nos
0: falta Franco Parisi, ¿qué estaba haciendo?
1: Que no está, está... <risa> <risa> bueno, está en Estados Unidos, no sabemos haciendo qué. <risa> está
0: haciendo su campaña de <risa>
1: eh, Es que además, <risa> supuestamente, llegaba esta semana, porque o llega el lunes, o llega pronto, porque supuestamente llegaba en la quincena de octubre eso era lo que había anunciado eh, no habíamos visto más sobre el tema de su arraigo sobre cuándo va a viajar un gran anuncio por ejemplo que la hayan esperado al aeropuerto alguna wea así como un banderazo <risa> como pasarle barra no sé porque Parisi estaba perdido entonces como siento que Parisi no gana ni pierde porque no se no se involucra pero obviamente van agarrando otros protagonismos, por ejemplo si, si, eh, si París hubiera estado desde el inicio acá en Chile, pasa a, a Sitcher, porque ya son, vamos a ver por qué porque hubiera ganado más, más adepto, hubiera tenido una, una masa de, de gente mucho más grande. Está bien, como tiene abraste en redes sociales y nosotros lo sabemos <risa> bastante bien. Pero no es lo suficiente para poder llegar a una segunda vuelta.
0: Sí, de hecho a mí se me imagina que hay gente que incluso no debe saber que está ahí. No
1: debe saber que, estoy, que, que debe <risa> estar en la papeleta. Sin duda. Porque todos los lo otros debates están los seis candidatos y París y no está. Mm. Para mucha gente París no está haciendo campaña. Entonces, si lo hacen sus redes sociales, es como esto de, en que se hablaba mucho de la generación Facebook, que eh, tú tienes tus redes sociales, pero en tus redes sociales solamente tienes gente que a ti te gusta. Claro. Tú tienes de amigos, por ejemplo, sobre todo en Facebook. Tú tienes de amigos, a gente que piensa parecido como tú, que tiene la, eh, tu edad, eh, y si no, lo, no lo tenías en tus amigos y chao. Mm. En Instagram ahora un poco más abierto, en Twitter lo mismo. Pero si Parisi hace campaña... Obviamente lo van a ver la gente que le gusta y sí, no gente nueva. Aspecto que sí te da los debates de televisión. Entonces para mí una pésima estrategia de, supuestamente, que está allá, sin, sin libre de polvo y paja. Eh, como siento que es una mala estrategia estar haciendo campaña desde ella. Así que ahí entra un poco ya, un poco, para tratar a comprobar eh, de que no está allá por gusto.
0: Claro, claro, yo también creo lo mismo. De hecho, bueno, como bien mencionabas tú, eh, campañas eh, vía eh, redes sociales es bastante difícil de hacer. Y de hecho, eh, Franco de París está, eh, a través de su Twitter, está haciendo una campaña... Eh, con eh, lo que llama el Gamer Convention Center y el Ajedrez <ríe> Convention Center, que serán financiados por la Presidencia de la República y con aportes de empresas internacionales que ayudarán a organizar competencias locales, regionales, nacionales e internacionales, según lo que ha dicho Parisi. Así que eh, <ríe> me, parece, me parece entretenido <ríe> y curioso este, esta, este tipo de campaña. Su propuesta gira en torno a la creación de un rocódromo, rocódromo, eh, en Concepción Que no solo tendría un foco musical Sino que también incluiría centro de eventos Para albergar convenciones com convenciones Competencias de ajedrez Y gamers Así que
1: eh, Simpática, simpática media <risa> Sí eh, Pero me sorprende que es eh, la, Como la gran medida que nosotros hemos escuchado De Franco París
0: <risa> Sí, en realidad eh, y, bueno, finalmente esta medida como que lo que busca hacer también es tener una selección nacional de gamers finan financiada y apoyada por el Ministerio del Deporte. Así que, y, e interesante en realidad. Sí, bueno, que es interesante. buena propuesta,
1: <risas> buena propuesta. No, no te voy a mentir. Siento que, que si sí se tiene que apoyar el gamer.
0: Eh,
1: <risas> obviamente es de una estructura porque ahora hay equipo y todo, entonces como que se puede potenciar en Chile. Pero sí, lo mismo, <risa> es como la medida de en el cine y mandar niño al espacio, es como una wea así, no... <risa> Termina siendo chistoso, pero no sé, entra ahí dentro de todo.
0: Sí, sí, <risa> pero bueno, París. Sí. <risa> ese fue París ese
1: Entonces París ¿sí? no gana ni pierde con, este con estos debates, yo siento que pierde más que gana por el hecho que no, no crece, no crece su espectro de votantes, no, no crece su conocimiento, no crece la gente que lo conoce, entonces como, como que siente que está haciendo campaña para lo suyo. Entonces como es muy engañoso eso, porque es lo mismo eh, que, por ejemplo, la plaza, que era un chiste el bombo fica, eh, la plaza de Puren es la plaza más linda del mundo en una encuesta realizada en la plaza de Puren entonces como lo mismo, él va a ser presidente de Chile si él solamente entrevista, o hace encuestas con las personas que lo apoyan a él claro. de forma incondicional claro. entonces como no está apelando a este, a este centro que, que puede llegar a las personas indecisas Esa. que pueden ganar, puede ganar todos votos eh, a costa mía a mí parís no no es tanto de, no, de mi devoción por lo menos porque hemos <risa> 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 tenido buenas experiencias con él <risa> Entonces creo que no... No creo que pueda crecer con gran espectro de votantes si es que solamente está hablando con lo suyo. Entonces los debates pueden darle darle más puntos como si, por ejemplo, le dieran a José Antonio Caz, que llegó a un punto de estar en los segundos del puesto de la encuesta. Claro. Entonces, eh, y mucha gente se llevaba a plantear Caz en segunda vuelta porque, por ejemplo, Sichel estaba perdiendo mucha más fuerza y la sigue perdiendo. Sigue perdiendo fuerza. que, que Por ejemplo, Sichel está claro en un segundo lugar. Perdón, en un cuarto lugar.
0: Mm. Sí, pues, de hecho, como que eso mismo eh, se pierde mucho como el icono como esa imagen de Parisi dentro de los votantes. Eh, como pasa con lo que tú bien mencio mencionabas, que entre Boric y Cast, que hay un abismo de ideales, pero gigante. Y sin embargo, he escuchado a personas que han estado entre las dos, así como que antes votaban por Boric y ahora se han dado vuelta la camiseta y quieren votar por Cast, porque eh, ven un candidato que tiene... Bueno, en el, en, el, en, el, ¿cómo se llama? en el debate previo, no, no este último, eh, se vio como un personaje que tenía como eh, las ideas bien centradas, que hablaba claro y a pesar de que tuvo como ciertas eh, falsedades dentro de su discurso, igual convenció a la ciudadanía, a esa ciudadanía indecisa, a esa ciudadanía que, que quizás no se informa tanto eh, y que realmente es una gran proporción de población. Entonces es súper importante ser parte de estos debates finalmente, estar en el foco público.
1: Sí, y además como los debates normalmente no es para presentar grandes ideas. Mm. no, uh, Por ejemplo, esto mismo que hablamos, ustedes tienen un minuto y medio para decir, uh, decir algo y nosotros necesitamos una hora ¿achai? para eh, desarrollar la idea y plantearlas <risa> bien y que ustedes lo entiendan de la mejor forma posible, pero más allá de eso complicado, complejo, entonces siento que estos debates son para poder mostrarte, para poder decir como para esto lo, los highlights, como estos momentos más, más impactantes, por ejemplo, vos te con Sichel, el mismo Artés con, eh, con José Antonio Cas, un por ejemplo, que no llegó a ser tan impactante, que tampoco ha mucho en los medios de comunicación, que es Artés como puteando a Boric, un poco así como que Boric siempre entraba en este punto de, de estar al medio por el hecho que para Kass eh, eh, y Sichel es un ultra, de, ultra izquierda y que van a llevar al país a la ruina y el Partido Comunista y para Artes es una persona de derecha que está vendido al Estados Unidos. Entonces como que Boric siempre entra en este medio y siempre se buscan estas confrontaciones o cosas que se pueden llegar, por ejemplo, a viralizar y Boric lo supo manejar súper bien y Proboste lo mismo, como Proboste cuando se le tocó Sichel la sonrisa no se la quitaba nadie, nadie. Como que sabía, decía como, bien, aquí te quería pillar. Entonces, como saben utilizar esos buenos momentos, el mismo José Antonio Casa hace lo mismo. Esto del test de droga, un poco de, de la ficha médica, que, eh, sí, qué cuático eso. que se genera un poco esta, esta también concordancia de decir como, no, si esto es una, una visión de la sociedad, que un poco la defiende José Antonio Castro, que la gente un poco, eh, sin dejar de juzgar y generalizar, pero la gente mayor busca esto, así como la persona más preparada para ser el presidente de Chile y que el sueño de toda persona es llegar a ser el presidente. Mm -hmm. Entonces, como tiene que ser la persona más preparada, con más tiempo, eh, más limpia, eh, cumpliendo los labores republicanos de, eh, de pagar impuestos, cuando, igual con José Antonio caso no los pagaba en Chile hace mucho tiempo.
0: Mm, correcto. Y bueno, en eso como que te encuentro un poco la razón, finalmente esto es como más para ver eh, cómo se posicionan, por así decirlo, entre ellos mismos y cómo eh, discuten, cómo se se presentan emocionalmente hablando, creo yo, porque, por ejemplo, si te das cuenta en las noticias no es como gran, o, o entre las mismas personas, cuando nosotros hablamos no, no es como, oye... Este apoya a las pymes. <risa>
1: Algo así. Este otro está
0: a favor del 10%. Como que no, en los debates no se trata de eso más que nada. Entonces, como que...
1: Porque nosotros ya sabemos el espectro que manejan. Claro. Por ejemplo, mucha gente a decir, oye, voy a votar por Boric, porque es de izquierda? Mucho, me ha tocado mucha gente escucharla decir como, yo voy a votar por Boric, pero no es mi candidato. Que son un poco los vios de Jaue, o los que quedan de la lista del pueblo. Que son muchos, a decir, como... Como, oye, yo voy a votar más por el conglomerado, vamos a votar por la prodignidad dignidad, que votar por el mismo Boric. Lo mismo con la gente de Proboste, que que es demócrata cristiana, y con Sichel, ahí entra un poco en el debate por un montón de cosas más. Pero, por ejemplo, por países no el partido de la gente, y Cáceres es la ultraderecha. Sí. Entonces, como todos sabemos en qué posición están... Claro. Entonces, es muy difícil decir, no, o sabéis es que yo, por ejemplo, voy a ver el debate y cambiar esto de pasar de Boric a Cast mm -hmm. Es muy difícil, por el que es un espectro muy de un extremo a otro, sin dejar a, a Boric dentro de la esteca, o por ejemplo, de Artes a, a Kast. claro Entonces, como solamente las competencias son entre ellos mismos, lo, Kast, eh, por ejemplo, Artes sabe que tiene que quitarle voto a Boric, o Cast consolidar su voto de derecha por tirarse en contra de Boric. Y, y Boric sabe que tiene que tener buenas con eh, Proboste porque sabe que está en segunda vuelta y necesita los votos de la gente Proboste entonces como que igual ya saben en la posición que están, saben a lo que van por ejemplo Minami sabe que no tiene cero posibilidad de ganar, uh -huh. o Minami sabe que no va a ganar y va a estar último y va a ser una humillación y lo sabe
0: ¿Y por, qué está Pero, ¿por
1: qué está ahí? todos nos preguntamos lo mismo <risa> <risa> ay este entonces como esto, yo siento que lo que dices tú y diste con una palabra súper clave que me gustó mucho, que es lo emocional. Mm. Por ejemplo, Jadwe. que para mí el ejemplo más claro, se fue en la mala, cago, no, no está aquí. Lo mismo Lavín, se fue en la mala, no está aquí. Mm. En cambio Boric era más simpático, iba más en la tranquila, lo mismo Sichel, como que no se preocupaba de discutir con lo otro. Entonces como si te hay en la mala, cagaste. Porque mm. eso, para eso son los debates. Y por eso también, se, por ejemplo, Sichel, que pierde mucho por lo mismo, porque se pica. Porque, por ejemplo, mm -hmm. le están tocando su honra. Claro. Lo mismo Kass, cuando le sacaron los papeles de Panamá, se enojó, onda en mala. Y Boric, un poco, de a poco está perdiendo los estribos y que le puede perjudicar. Entonces, como que como lo están hueveando mucho, está así como, está de a poco perdiendo la paciencia, a diferencia del primer debate que no le respondió a Cass, que no quería entrar en el juego, estaba más tranquilo y es uno de los grandes beneficios de Boric, que es como, conversemos no nos enojemos, mm -hmm. vámonos en la buena onda y por ejemplo con Proboste lo hizo pero con casi con con Sichel, un poco, está perdiendo los estrigos de de, de cómo se está empezando como a poner más o menos histérico y le puede perjudicar a él si él en algún momento explota y que pueden decir, como, uy, que lo vas a estar cabido. Como si lo vas ahora, imagínense cuando esté con Putin o con mm. el presidente de China. Que mucha gente lo ve así, porque tienes que ser el presidente y tienes que mantener la calma. Porque sí. va a estar eh, a crisis tras crisis, crisis tras crisis, sobre todo con la situación que nos deja el país hasta en mm.
0: Sí, de hecho, como que con lo que acabas de decir, me pregunto así, ¿por qué alguien querría ser presidente así? <risa> Terminan, pero neuróticos, <risa> Eh, oye, Ariel, y bueno Quería comentar que de hecho Con lo que dijiste de Cast eh, Tras el debate, el debate, bueno Dejó harta, hartas cosas ahí en la palestra Y entre esas fue lo de José Antonio Cast Respecto a los paraísos fiscales Y bueno, él en, ese, en esa instancia lo Creo que lo negó, ¿no? Es fue que más... un
1: poco Que todavía no está Claro eso Por ejemplo, hoy día en el debate el dice que no tiene Actualmente no tiene sí. Entonces un poco después dijo que sí tenía Y que eh, por ejemplo a mí me tocó un debate Por el Distrito 7 Entonces me tocó uno de los fundadores del Partido Republicano Que se estaba postulando a, a diputado ¿Ya? Y le preguntaron por el tema de, lo, de, lo, de los documentos Y él decía Que esto había sido como casi una herencia Y que él los tuvo Y era una administradora que él tuvo pero la vendió entonces, como en algún momento sí tuvo participación en paraísos fiscales y el documento de Boric que presentó es legal, es legítimo y eso sale en los, Pan en los Panama Papers. Sí. Una empresa que tenía José Antonio en, en, en Panamá, pero el hecho es que actualmente está vendida y él no tiene eh, actualmente empresas en Panamá, pero sí las tuvo en un momento.
0: Es que ese es el tema. De hecho, eh, mira, eh, respecto a las inversiones en Panamá, eh, Cass Reveló que, eh, a ver, estuvo en una entrevista con el comentarista político Tomás Mochiasini. Mo, eh, Mochati. perdón. Y bueno, eh, ahí eh, admitió haber tenido eh, participación en las inversiones dentro de lo, o sea, en los paraísos fiscales, eh, que el, el hecho que había negado dentro del, del debate. ...y eh, reveló que hizo inversiones en Panamá para poder invertir por posteriormente en Estados Unidos... ...porque los abogados en ese momento dijeron que era más rápido ese camino, según Castro... ...y así eh, eh, podría evadir impuestos. Pero el candidato dentro de esa misma entrevista, como bien tú dices... Eh, ...afirmó que en la actualidad no tiene sociedades ni inversiones en el exterior ya que declaró públicamente que se retiró de las empresas familiares en el año 2015 pero resulta ser que el documento que eh, Boric mostró dentro del debate presidencial corresponde a una investigación publicada en la tercera en el año 2019 eh, por lo que la versión de CAST igual resulta ser como mm, incoherente y también bueno, requiere una investigación yo creo que a fondo eh, así que eso con CAST eh, ahora yo creo que podríamos pasar al tema como de la caída de Sichel
1: vamos con la caída de Sichel
0: que, que dejó ahí el debate presidencial que yo creo que de verdad ya no aprobaste, no sé si tuvo mucha suerte hizo, manifestó que le saliera Sichel en, en, en el papelito porque como la coincidencia máxima, pero no sé como yo creo que lo manifestó
1: sí, no eh, <risa> estaba buscando alternativas y, usted, y si, no se le, si no se lo decía como en esta pregunta preguntas cruzadas, se le iba a decir en algún otro momento. Sí. Se le iba a preguntar en algún otro momento, pero lo bueno es que le tocó este momento decir, tengo dos minutos para <ríe> putearlo casi. para <ríe> darle en cara a esto el tema del gas y después el tiempo le dio la razón.
0: Claro, de hecho eh, fue súper conciso, en realidad solamente tuvo que preguntar si era había sido lo eh, lobista eh, por la empresa de gas, por una empresa de gas, y bueno... Como ya mencionamos, uno de los episodios que marcó este debate eh, fue que, claro, la candidata Yasna Proboste encaró a Sebastián Sichel por haber trabajado de lobista. Eh, lo que pasó fue que Sichel eh, bueno, respondió ante Proboste eh, y dijo que si hubiera sido lobista, habrían registros. Pero pasa que igual ahí hay un vacío, eh, entre comillas, y es que en ese momento es, eh, la no había ley que mantuviera los registros de lobistas. No había una ley que regulara regular aquel tipo de actividades. Eso llegó en el 2014, siete eh, meses después de su paso por la empresa de Burson Masteller Ch eh, Chile, en la que fue director de asuntos públicos entre enero del 2011 y agosto del 2013. Aquí, eh, bueno, aquí se Sitzel en esta empresa, gestionó cuentas de varias eh, empresas como Autopista Central, Equifax y Principal, que es propiet propietaria de AFP Coprum. Resulta ser que Sichel dijo que eh, en realidad no era lobby lo que él estaba haciendo, sino que eh, era un seguimiento legislativo y eh, una realización de informes en derecho, pero no de lobby. A pesar de que Burson Masteller, la empresa, eh, reconoció abiertamente que sí se dedicaban al lobby. Así que ahí hay una incongruencia bastante grande, eh, la verdad. <ríe> sí, yo creo que... Dejémoslo como incongruencia. Eh, y bueno, por otro lado, el CERVEL, luego de este debate, eh, informó que el político oficialista había recibido millonarios aportes por parte de las tres empresas más grandes de combustible. El mostrador, de hecho, reveló los datos eh, otorgados por el organismo electoral, en donde se acredita el financiamiento de Abastible, Lipigas y Gasco. Y en, el que llevamos, y en, en lo que llevamos de octubre, Sichel ha recibido más de 120 millones de pesos. Bueno, y Sichel en realidad tiene una lar un largo historial eh, de, ¿cómo se llama esto? De, de lobismo, ¿lobismo se puede decir? De, de, de hacer lobby. <ríe> eh, así que Ariel, no sé si me podrías complementar con un poco de información respecto a cuáles son los, a, como las grandes instancias en las que Sichel ha hecho lobby. Eh, si no me equivoco, tenemos por ahí pesquera. En una situación de las pesqueras en la que sí. tú te peinas, así que adelante.
1: Sí, hay que dividir un poco dos cosas. Una que es el tema del lobby. ¿Qué es el lobby? El lobby es el lobby no es algo ilegal, hay que destacarlo. No. El lobby no es ilegal, incluso está regulado, hay una ley de lobby que eh, transparencia. que está en la transparencia y que incluso nosotros los periodistas lo usamos mucho para poder conversar con distintas autoridades por una forma casi obligada, pero es un trámite más o menos largo, entonces más o menos huevo. Sí. Entonces lo que hacen empresas es un poco mostrar esto de intereses, decir, oye, oh, es ahí como señor parlamentario, yo quiero conversar con usted porque esto me parece que puede ser algo beneficioso tanto para el país como para mi empresa. Entonces, o al contrario, esto puede perjudicar a la empresa y puede suceder esto, 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 otro. Entonces, anteriormente el lobby no era regulado. Entonces se hacía con manejos relativamente oscuros, con cosas que no beneficiaban. Entonces, como el, el lobby... Eh, siempre se pone del lado, por ejemplo, de la empresa. Sí. Entonces ahí se habla por qué lo vista del gas es tan, es tan polémico. Porque, por ejemplo, el, esta semana salió un, una cierta investigación de que no se recomendaba que eh, empresas como Gasco, Abastible y Lipigas vendieran en Santiago por el hecho que se ha hablado de una colusión. Que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, de comprar gas en una empresa local en San Fernando, que salía a mil pesos, a diferencia de comprarlo en Santiago que cuesta mil pesos. El mismo balón de gas de 15 kilos. Uh -huh. Entonces ahí se genera un problema... Porque estas empresas supuestamente se estaban coludiendo. entonces... Ahí es donde entra Sebastián Sichel... Que en su labor fue abogado del gas. Fue abogado de Gasco. Uh -huh. Y después tenemos que el CERVEL comprueba... Y demuestra... Que hay eh, directores de LipiGas... Gasco y Abastible... Que están financiando la campaña de Sichel. Entonces tenemos que empresas coludidas... Están financiando una campaña para que Sichel salga y después salir beneficiados ante esta situación. Lo que se habla un poco también lo que sucedió el año 2009. El año 2009 tenemos que Sebastián Sichel, cuando en su momento era Sebastián Iglesias, militante de la democracia cristiana, se estaba postulando a diputado por la reina y Peñalolén. Valga destacar, no salió. <risa> más, más encima. No salió y tenemos que tuvo el financiamiento ilícito por vía de boletas ideológicamente falsas. Que son prestación de servicios que finalmente no se, no se realizan con el fin de justificar esos gastos. Por ejemplo, asesorías. Por ejemplo, eh, labor de abogado. Pero nunca trabajaste en la pesquera, nunca tuviste ninguna labor, solamente te va a hacer 30 millones. Y tú eh, lo comen lo, lo, lo dentro de tus gastos de campaña. Y decir, oye, yo recibí estos 30 millones, pero por una asesoría, por alguna otra labor, cuando el tema es la financiación de la campaña para que él salga, y después, cuando se, por ejemplo, vote la ley de pesca, que beneficia a las a la leyes, a las pesqueras industriales, vote a favor de esto. Eso es algo ilegal, que es, es algo que se llama eh, financiamiento ilícito de la, de la política, que es el tema de la colusión, perdón, de la, de la corrupción. Entonces, ahí donde sí, Chel, tenemos que tiene dos antecedentes. Por un lado, financió ilícitamente sus campañas. Y por otro, que le están financiando la campaña poderes económicos fuertes.
0: Exacto. En el caso de las pesqueras, fue Pesquera Sur Austral, Pesquera San José, El Golfo aliment y Alimentos Marinos, entre otras pesqueras. Y bueno, eh, como haciendo un poquito de. Eh, entrelazando un poquito los datos. En cuanto a lo que el Ariel, el Ariel dice, eh, claro, la, las pesqueras colocaron 30 millones a favor de eh, Sebastián Sichel cuando su campaña creo que era de 97 millones. Entonces igual es un monto bastante grande como para dar a entender que realmente eh, era un gran financiamiento, no es como colocar no sé, ya, 10 eh, lucas <ríe> como que realmente se estaban poniendo con harto, harto dinero era es, un tercio es
1: el punto, es mucha plata uh -huh. y más allá que, que por ejemplo fuera un tercio por ejemplo ahora es la, la campaña de Sichel ya tiene 800 millones de financiamiento y después la que sigue es pro, que es el 62%, el 62 de todas las campañas juntas, si no ponemos un 100% él solamente tiene el 62% de los dineros entonces incluso llega a ser, un, llega a ser hasta chistoso buscar el, el, el dato que por un lado tenemos que que lo financian empresas de gas eh, por ejemplo expresidentes de, de afp lo financian también pero bueno otros políticos entonces como que el, el tema más como bajo es de eh, casi 4 millones tenemos que eh, aquí está estos son datos entregados por el CERVEL, pero eh, la fuente la tiene fundación sol tenemos que Sichel recibe 87, ya tiene 871.422.388 pesos el 62 del, del total seguido por Jana Prooste que es 44 ,408. después pasamos a José Antonio Cas con 63 millones pasando de 444 63. Eh, 63.220.544 después Gabriel Boric 24.979.624 después Marco Enrique Dominami uh -huh. que tiene 416.666 pesos después vamos a Franco Barisi que tiene 124, 000, 8 pesos y Eduardo Artés con 30.000 pesos
0: 30.000 <ríe>
1: tiene 30 humilde. lucas de aporte humilde, campaña humilde <ríe>
0: Me encanta.
1: <risa> la campaña humilde de Eduardo Arte.
0: <risa> wow, es que es una gran... Es que imagínate, po, imagínate las la diferencias. Sebastián Sichel. Pues, eh.
1: Entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Socio de constructora FM Limitada, tenemos socio y director de finanzas corporativas La Reina Vial y director de, de Lipigas, José Miguel Barros van Hoddet hotzwerg Uy, <risa> oh, El nombre raro. <risa> Bueno, también todo. Eh, Tomás Eduardo Müller, que es ex embajador en Gran Bretaña de Sebastián Piñera y, y de la Fundación Altis, eh, de que es de parte del fideicomiso CIO de Sebastián Piñera en el año 2010. Tenemos a Juan Ignacio Correa, que es ex a, abogado de FP Capital. Eh, tenemos a Eduardo Müller, eh, hijo de Eduardo de Tomás Müller, que había nombrado anteriormente. Eh, ex presidente de la asociación de FP, Andrés Santa Cruz. Tenemos a... Eh, a ver, alguien que llame la atención bueno, el otro son todas personas como economistas, socio del grupo Evans ex presidente de la CPC eh, director de Toesca Administradora de Fondo eh, gerente comercial del grupo K eh, entonces como que se nota que son todos personas de, de poder eh, miembro del grupo Solari controladores de Falabella y Sodimac entonces van todos los aportes desde 14 millones hasta 3 millones 800 entonces Xichar tiene una campaña que está financiada fuertemente, mm. fuerte, fuertemente por el hecho de que se habla mucho de esto que es el candidato del empresario, el candidato, de los, el candidato de, los, de los poderes económicos, habla que es el candidato de Cristian Roulette, que es el, el asesor presidencial número uno en el segundo piso, que el candidato de Sebastián Piñera por lo mismo, entonces que el poder de que, que tiene Sebastián Piñera es eh, destacable,
0: mm. Oye, Ariel, y bueno, tú que es, conoces quizás un poco más respecto de esto de las candidaturas y el financiamiento, eh, es que acá me, me llamó la atención el nombre de Pedro Brown. Brown?
1: Brown sí. Eh, Brown? Eh, miembro de eh, Ex Militante Renovación Nacional y Amplitud. Ya,
0: yeah, él colocó, eh, bueno, 10 millones, sí, 10 millones, y él es el coordinador de campaña del candidato. Entonces, en ese caso, mm. es normal también como... Eh, mm, no sé si me... Mm, a ver, es normal como colocar grandes cantidades de dinero los coordinadores en este, en este, sentido?
1: Es que ahí en ese, ahí entra un poco, que es lo que hablamos hablaba en algún momento con la lista del pueblo, no sé si te acuerdas, que se hablaba de que muchas personas que financiaban la lista del pueblo eran familiares, sí. eran amigos, entonces sucede, sucede eso siempre si Por ejemplo, si yo voy a ser, eh, eh, como bueno, voy a entrar al presidente, vamos a hacer el partido F5 y, y ustedes van a ser mis coordinadoras de campaña, las la chicas, y yo voy a ser el, el candidato a presidente. Entonces lo más posible es que ustedes financien mi campaña para que ustedes también salgan beneficiados a partir de esto. Claro. Entonces como tú ganas, yo gano, pero todo se tiene que transparentar. Claro. Pero ahí también se ven un poco los círculos que maneja Sebastián Sitcher. Si es el coordinador y puede aportar 10 millones de pesos, Valga destacar, por ejemplo, de más que las 30 lucas de Eduardo Arte, son 30 de su coordinador de campaña. Y podemos verlo, por ejemplo, Giorgio Jackson, también financiaba la campaña de Gabriel Boric, cuando fue a las primarias. Mm. Eh, entonces habla, oye, oh, Gabriel, como Giorgio Jackson, y le aportó más o menos plata, más o menos, creo que le aportó como un millón de pesos. Entonces, como, como siempre estas amistades siempre se van a ver, y creo que también puede reflejar, que amistades sean empresarios, claro. puedan ser empresarios y son los que le donen la plata estos 14 millones, 15 millones, porque no es hay, no hay llegar y soltar 15 millones de pesos, mm. no es llegar y soltar 3 millones de pesos. Entonces como o tienes mucha plata o por algo están esos financiamientos ahí y después sale Sebastián Sichel a decir, señora, por favor, usted renuncia a su dieta porque tiene que dedicarse a su campaña y no puede estar haciendo campaña en el Congreso. Pero ella no usted, que le doy el punto a Yasna no usted, que es su trabajo. Ella trabaja porque, por ejemplo, no tiene este poder. Un poco ahí se entra a desmentirse un poco porque está el tema de, de cómo muestra que tiene 444 millones de, de aporte. Que hace que se entregue todo esto y, y se vaya viendo porque el sueldo se sigue, sigue lo siguen recibiendo. Boric y, y Proboste, que son algo así de 7 millones de pesos. Eh, descontando eh, creo, que el, creo que son 7 millones brutos, falta el, el tema de, del descuento de la FP y todo esto, pero son 7 millones, a diferencia de sí, el que no trabaja, supuestamente o por lo menos lo que presenta son eh, en su declaración de patrimonio son labores académicas más que labores de abogado entonces, y si te pueden financiar una campaña de 812 millones
0: ¡ojo! 871 millones <ríe> o sea, aquí sale 871 millones, que vale destacar que es el 89.8% del total de aportes a candidaturas hasta el 8 de octubre. Wow, estoy impresionado, de verdad. Es demasiado dinero, demasiado dinero. Bueno, eh, finalmente quería agregar eh, que tras este debate ocurrió algo... Eh, otro, otro acontecimiento dentro de la candidatura de eh, Sebastián Sichel, y es que la ex ministra de la mujer, Isabel Pla, renunció a su cargo como vocera de la, de la campaña de, de Sebastián Sichel. Eh, esto ocurrió el miércoles durante la, la noche, según el medio ex-ante, que también eh, comunicó que Pla tomó esta decisión, eh, antes del debate, supuestamente, acusando que dentro del equipo de Sichel no se estaban escuchando a los partidos de la coalición de gobierno y que la decisión era tomada por el núcleo más cercano del candidato. Así que vemos cómo poco a poco se está cayendo un poco esta, esta candidatura de Sebastián Sichel y cómo va bajando ahí también su, su aprobación dentro de la ciudadanía, que eso lo veremos ya el lunes, cómo, cómo van las encuestas. Eh, ¿qué, ¿Con qué dato nos sorprenden? ¿Con qué cambio ahí simbólico? ¿Qué, qué, qué, qué panorama se ve para la, las presidenciales de este, de este año? O sea, para el, ¿qué deparan para el próximo año?
1: Eh, entonces, sí, creo que primero la candidatura de Sichel está muerta. ¿Está muerta? <risa> muerta,
0: total? Pero no. Sí, ya no, ya no tiene regreso. No, no, no tiene
1: salvada. Cero, cero. Primero ya era mal candidato.
0: Desde un principio, si sí, yo me acuerdo que cuando estábamos viendo esto de las elecciones, estaban ustedes por lo menos yo me acuerdo que dije eh, y Boric van a salir. Sí. Y, y tú decís como Sichel, no
1: No, yo eh, que me sorprende un poco que nosotros fuimos visionarios, sobre todo la Tami, que dijo no, Sichel va a estar ahí. <risa> <risa> dijo, va a estar ahí. <risa> Incluso hicimos un programa hablando de Sichel. Cuando sí. cuando estaba por presentar su candidatura, cuando renunció al Banco de Estado, fue como, ya, ojo con este cabro, puede puede generar ruido. <risa> eh, wow. al, Algo sabemos.
0: <risa> La también fue muy, pero es que eso se pasó, muy visionaria, ¿sí? desde muy lejos vino.
1: <risa> sí, y fue cuando recién estuvo en el Banco de Estado, fue, me acuerdo cuando estuvo, dijo, ojo con Sichel.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: D dicho y hecho. Entonces, Jack eh, y generaba ciertas dudas, entonces fue primero una, fue una sorpresa que ganaba en las primarias, poco lo veían así como el, el panorama sobre, bueno, el Boric lo mismo, todo, dan a la vinejada como ganadores, y después tenemos que su desempeño en los debates, porque igual su competencia en las primarias no era tanta, no era tanta. Entonces, por un lado, siento que, que ahí donde iba a llegar a, a, una verdadera competencia, iba a tener a Boric al frente, iba a tener a Proboste, iba a tener a el mismo José Antonio Cas, que te podía restar muchos votos, sobre todo José Antonio Cas, que hace una gran competencia. Entonces, te viste mermado, te viste, te caíste, te caíste, te caíste, y después empezaron a salir cosas. Salió el tema de el, del financiamiento ilícito, salió el tema del, de que era, de esto de decir mentira ante el ante el lobby, estaba por ejemplo Decir, no, yo soy independiente, pero te apoya Chile Vamos, entonces uh -huh. si fuera independiente hubieras conseguido La firma y que cuento que te hubiera ido mucho mejor claro. Tú hubieras conseguido la firma Y te hubiera ido bien, entonces como quizá Hubiera perdido cierta cantidad de votos Pero ahí después llegaría un arreglo, no lo sé Pero pero ahí se hubiera visto Un mejor panorama Entonces ahí va sumando, restando Entonces siento que su candidatura Ya nacía media mermada Y todas estas las cosas le llegaron a, a lapidar Incluso se está llegando a plantear la posibilidad. Y además, bueno, eh, estar al lado de Sebastián Piñera siempre te hace mal. Ser parte del de conglomerado que tiene actualmente el país te perjudica, pero mucho. Mm. Y sin, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, Caso no está donde está. Eh, creo que Boris tampoco. Entonces, como, como el gobierno de Sebastián Piñera te perjudica. Que estés, como, por ejemplo, saliendo con Sebastián Piñera, que Sebastián Piñera salga a defenderte, yo diría como Sebastián. Puh. Es como cuando Maduro salió a defender a Boric, entonces como, uh -huh. mm, no, no conviene, no ayuda, eh, te perjudica incluso un poco. Uh -huh. Entonces tenía muchos peros, muchos peros en la candidatura de Sichel y ahora terminó de lapidarse. Incluso se está llegando a hablar de que la franja no salga a Sebastián Sichel y creo que no lo bajan porque no, no están en plazo. Uh -huh. Ya la candidatura se inscribió, ya están a un a poco, menos de, poco más de un mes. De entregar, de, de salir de la papeleta. Y tiene un riesgo pero gigantesco, sobre todo con la, la derecha, que ya estaba mermada, no alcanzó el cuarto, en la perdón, el tercio de la convención, no eh, tuvo grande desempeño en la, en la alcaldía, perdió la alcaldía, súper importante. Entonces la derecha no estaba para godearse voto y creo que se equivocaron un poco. Mm,
0: igual que, que fuerte porque si lo piensas, como que ya estacas en... Eh, extrema derecha y Sichel vendría siendo como la carta del oficialismo igual por lo menos yo pensaría quizás que que no sé, que, que el oficialismo se va a dedicar a tratar de hacer surgir esta carta presidencial eh, a que vuelva a, a surgir como dentro del de próximo gobierno que también sea el oficialismo entonces como que igual me sorprende que el, el tan poco apoyo a Sebastián Sichel a pesar de que ¿Se entiende? Como el tema de su, su, su derrumbamiento y todo eso, pero como que me sigue sorprendiendo haciendo un poquito de ruido quizás ese esa poca ese poco apoyo
1: Sí, además como eh, se echó el conglomerado encima. Mm. Nunca fue un poco de trabajar junto con Chile Vamos, el, el tema de los retiros, como que elía muy en contra. Bueno, ese también es otro punto.
0: que La fragmentación de las opiniones también, po, porque finalmente eso fue lo que lo desligó y que hizo que no se, se, se opusieran.
1: Entonces como si no tenía apoyo, creo que tenía, por ejemplo, a diferencia de Boric, que están todos cuadrados con Boric. La, la
0: cagó, perdón. No sí, no, con expresión. toda confianza, no
1: <risas> Entonces, como se va por el lado de. se ve por el lado del. del apoyo que no, no, no vaya a tener, por ejemplo. Si dicen como Sichel planteó esto, ya vamos, todos con Sichel la aplaudimos y la. En cambio, Boric hace algo también. Todos lo aplauden incluso y eh, que le puede perjudicar, y que le perjudique un propio de que el Partido Socialista no está con 100% con Proste, sino mm. está más con Boric. Incluso la democracia cristiana está que era, por ejemplo, es, eh, Provoste está a favor del aborto, la democracia cristiana no. Mm, claro. Entonces, la gente que la apoya, igual es importante. Por eso también es muy importante tener muchos parlamentarios, tener un, un gobierno firme, porque si tenía un candidato que llegó ahí apenas... Puede que, que te suceda esto. Y sobre todo teniendo el antecedente que la derecha no estaba ganando, no estaba teniendo apoyo, eh, la convención no está No tiene grande nombre. Mm. Entonces, como... Se te va a caer, se te va a caer el candidato. Entonces, y sobre todo si la competencia era Joaquín Lavín, que era un alcalde, con experiencia dentro de la política que ya había perdido, y candidatos de segunda categoría como Mario Desborde y Ignacio Brune.
0: Y vale destacar que igual esa como... Eh, este esta caída de Sichel y que también bueno se cayó ahí Joaquín Ladín y todo eso no solamente repercute en la hora así como que no van a ganar simplemente sí. sino que también en la credibilidad para un futuro en, en quien confiamos eh, por ejemplo en el conglomerado de la derecha del oficialismo eh, quizás ya no, no no va a sujetarse tanto de esta de esta forma quizás se va a ir para Cast o quizás van a estar en, más en centro en un centro por así decirlo
1: mira por ejemplo el para sumarle a esto estar en un centro que, por ejemplo, uno de los grandes beneficiados, si hubiera estado el Chile, es Franco París. Porque París está más cercano a la derecha. Está como, con, por ejemplo, de bajar los impuestos, de potenciar un poco, de reducir el poder del Estado. De, por ejemplo, criticar a la izquierda y las derechas, pero un centro derecha muy claro dentro de su idea. Entonces, como siento que hubiera sido de los grandes ganadores y si hubiera estado en Chile los debates también entra en la pelea por una
0: segunda vuelta. ¿Tú crees? ¿Le hubiese ganado a Kastke? o
1: Debe, Hubiera dependido de los casos. Pero sí hubiera entrado en una pelea por un, por un hecho de que hubiera quitado cualquier voto a Sichel. Mm. Hubiera quitado muchos votos por lo mismo. Porque Sichel está haciendo bueno, hizo cosas mal. Por ejemplo, el año 2009 un poco recibir el apoyo de la del, del del gas Y sobre todo cuando salió un tema de colusión del gas No le no le beneficia Entonces también tuvo mala suerte Sichel Y después entregar comunicacionalmente es decir, como Oye, esto es una Una estrategia política de izquierda Para ir en, en mi contra Y después se sale una noticia Oye Sichel hizo esto Uf. Se te cae el discurso
0: Sí, entiendo, entiendo perfectamente Ariel. Y bueno, para finalizar, ya no sé si tienes algo más que agregar, pero quería preguntarte, porque igual siempre estamos haciendo esto de preguntarnos como qué candidatos van a ser las dos cartas más fuertes y siempre igual van cambiando un poco el panorama. En un, su momento fue Sichel con Boric y ahora Sichel ya no entra dentro de las opciones. Entonces, Ariel, ¿tú cuál crees que van a ser los candidatos que van a pasar a segunda vuelta?
1: Eh, ahora, como está el panorama, yo encuentro que proste. Ya, yeah.
0: mira, sí, como,
1: como que siento que va a haber una, una segunda un tema eh, parecido a la, a la región Metropolitana Ya yeah. pero creo a la gobernación de la región Metropolitana Con... Oliva y, sí, Orrego? y Orrego. aquí lo mismo Porque siento que Cast eh, creció un poco pero no sé No creo que, que las encuestas le den tanto el punto están dando mucho a acá y, y sobre todo las encuestas son muy centralistas y la democracia cristiana igual tiene fuerza en región, igual sigue siendo uno de, lo, de los partidos con más alcaldes, mm. partidos con más concejales, en Santiago no en la convención tampoco pero sí lo podemos ver en, en alcaldías de región, de pueblos chicos, que votan igual mm. y es muy difícil que por ejemplo que va a sonar súper meme pero la gente de Ñuñoa es un voto firme del frente amplio pero la gente de Coinco, la gente de eh, Putre, la gente de eh, Ovalle, de ciudades no tan grandes o pueblos pequeños de, de Frentón no van a tener el, eh, como mucha empatía con Boric por el hecho de la historia. Si igual la historia siempre pesa y la democracia cristiana ha sido un partido, y además sobre todo en comunidades rurales que son muy católicas, que la democracia cristiana siempre ha sido un representante para ellos mm. entonces creo que un espectro que no se está tomando en cuenta para tomar las decisiones y, verdad, pueden ir por el lado de la democracia cristiana o por el lado de José Antonio Gás, también puede ser entonces, sobre todo si están perdiendo votos de la derecha, es decir, como este el desgraciado eh, político corrupto, se pueden ir para estos otros lados, pero yo encuentro que Provost está más cerca de, de ganar que eh, que cast porque tampoco su espectro de votantes tampoco es tan grande igual no está actualizado a estos tiempos
0: claro claro sí de hecho como que bueno yo lo he dicho en varios programas previos que me sorprende que cast esté como dentro de los dos más eh, connotados por el hecho de que sus ideas son bien conservadoras entonces bueno a pesar de que entiendo que Chile es un país conservador que todavía tiene como esa, esas heridas de guerra por así decirlo eh, como que me sorprende que sea tan, tan eh, popular. Pero bueno, eh, yo creo que no sé, la verdad no sé. Siento que esta arremetida de de Yasna Probaste, bueno, le dio eh, el golpe ¿Cómo se dice? El golpe al palo, el palo.
1: No acuerdo. <risa> yo siempre acuerdo del palo al gato que no tiene nada que ver. <risa>
0: Ya, bueno, pero le dio eh, justo en su medida, creo yo. La,
1: le dio a la Diana, va, latinó.
0: Exacto, latinó, le le atinó muy bien. Eh, yo creo que va a subir, pero no sé si va a superar a Kast. Eh, la verdad es que como, como también yo creo que son eh, Boric y, y Proboste también tienden a ser como más o menos, más parecidos que por lo menos sí. Cast y, y Boric me pasa un poco que siento que es difícil que estén ellos dos en... Que salgan en segunda vuelta. A menos que realmente Cast en los siguientes debates eh, siga con esta, este ofuscamiento y este enojo precipitado de no soportar y picarse. Tampoco de asumir las responsabilidades, creo que eso también es otra cosa importante, que finalmente, por ejemplo, esto que pasó con Boric, eh, con su bolerita <ríe> de, de Jaime Guzmán, eh, que él en un momento pidió eh, disculpas y dijo que, que, que no, que fue desubicado y todo eso. Eh, finalmente creo que estas instancias como de pedir disculpa o de reiterarse también son como buenas A pesar de que tú hayas hecho lo que hiciste en el pasado eh, la, la televisión te da la instancia de poder pedir perdón o de simplemente reiterarte Entonces creo que eso también da como la oportunidad a, a los presidenciales pues, finalmente y, y eso también da un poco de favor a que eh, a tengas más adeptos o no Así que esa es mi opinión, la verdad yo creo que van a seguir en la palestra eh, CAST y Orich pero vamos a ver qué se viene con la encuesta del lunes, ahí veremos los resultados del debate y eh, bueno, aquí finalizando el programa, Ariel, ¿tienes algo más que decir?
1: No, estar atento a, a nuestras redes sociales, eh, actualizando el medio, eh, tenemos todos los viernes a las 6 de la tarde en Twitch para que nos vayan a ver, vayan a comentar, vayan a, a generar debate a partir de lo, que, de lo que planteamos, ustedes ahí pueden dejar los comentarios quiénes eh, quién creen que fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores, eh, qué opinan de cada candidato.
0: Exacto, siempre estamos abiertos a las opiniones, siempre con respeto. Eh, y bueno, este fue nuestro número 68 de Actualizando el Medio. Ya estamos a punto de cumplir dos años de la radio, así que muy contentos con el trabajo que estamos llevando a cabo. Y como bien dijo lariel. Ariel... Los viernes nos pueden encontrar en Twitch a las 6 de la tarde, entre 6 y 6 y cuarto de la tarde. Eh, estaremos eh, actualizando el medio, nos pueden seguir también por nuestras redes sociales de Instagram como Radio F5, también en Facebook y nos pueden escuchar de forma diferida por Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Así que nada, si les gusta nuestro contenido compártanlo, siempre se agradece mucho para que crezcamos cada vez más y comenten, comenten siempre respecto a lo que estamos conversando nos interesa saber la opinión del resto siempre, siempre, siempre y eso, eso fue todo muchas gracias por habernos acompañado dentro de esta transmisión y nos vemos en el próximo episodio de Actualizando el Medio Radio f